0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Bibelstadt Goldemund. Wir lesen heute Markus 9, 1 bis 13, die Verklärung Jesu. Eine sehr, sehr geile Bibelstelle, kann ich schon mal vorweggreifen. Und äh, wir lesen wie immer die NGÜ. los geht es. Und Jesus fügte hinzu, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz alleine waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färbe auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach seine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Schließlich, fragten sie Jesus, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Jesus erwiderte, es stimmt. Zuerst kommt Elia und stellt alles wieder her. Doch wieso heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Menschen verachtet sein wird? Ich sorge euch aber, Elia ist bereits gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten und so steht es ja auch über ihn in der Schrift. So, okay, also, Setting. Jesus geht mit... Petrus, Jakobus und Johannes auf einen großen Berg. Und dort verändert er sein Aussehen. Und zwar, das ist das, was die, was hier Luther die Verklärung nennt. Nämlich, ähm, er wird ganz weiß. Das ist quasi umgekehrt wie Herr der Ringe. Also von, nee, ist ja genauso wie Herr der Ringe, ne? Jetzt bin ich verwirrt. Ist das Herr der Ringe andersrum? Ist, nee, Gandalf ist auch erst grau, ne? Und dann weiß. Naja, egal. Auf jeden Fall könnt ihr mal nachgucken. Auf jeden Fall. So, dann kommen Elia und Mose und das alles passiert vor Petrus Augen, vor Jakobus Augen und vor Johannes Augen. Dann kommen Elia und Mose quasi als Begleiter und dann sind sie da zu dritt in der Herrlichkeit des Weißes, des Himmels. Ja, okay. So, und dann äh, kommt Petrus und will drei Hütten bauen und dann sagt, kommt Gott aus der Wolke und sagt, mein liebter Sohn, auf ihn soll die hören. Und dann verschwinden die anderen beiden. So, das haben wir gerade gelesen. Das ist doch eine krasse Bibelstelle. Also man, man muss sich das so vorstellen. Die gehen da auf einen Berg, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was auf sie zukommt, die drei Jünger. Und dann auf einmal wird Jesus, dann sieht dann ganz anders aus. Und ähm, es ist wahrscheinlich so Himmel Himmeler werdenmäßig dann auf einmal, muss man sich vielleicht das vorstellen. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Und Petrus will gleich drei Hütten bauen, weil er nicht versteht, dass das natürlich ähm, nicht permanent so bleiben wird, sondern dass es ähm, um was anderes geht. Und ähm, was ich spannend fand, ganz am Anfang, da, da musste ich auch mal, das ist jetzt alles natürlich offensichtlich, aber was ganz am Anfang stand, ne? Äh, Jesus fügte hinzu und sagte, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Das fand ich interessant und da habe ich ein paar Sachen gefunden, weil das würde ja bedeuten, nicht sterben, bis das Reich Gottes kommt. Das heißt, die sind vielleicht Ende, Mitte 20, Anfang 20, vielleicht sowas in dem Dreh, Anfang, vielleicht sogar jünger. Und das heißt, sagen wir mal die Jüngsten, sagen wir mal, sie sind so Teenager, Ende, Ende 19, 18, 20, sowas in dem Dreh. Dann würden sie vielleicht, wie alt ist man damals vielleicht geworden? So 50 oder so, 40 Jahre, vielleicht 60 mit dem Herrn. Das heißt, sie hätten das Reich Gottes in seiner Macht noch kommen sehen. Jetzt ist die Frage, was ist damit gemeint? Und da habe ich mehrere Sachen gefunden dazu. Und das lese ich euch mal vor. Also es könnte sein, dass es quasi die Auferstehung ist. Also quasi die Auferstehung Jesu nach dem Tod und dann die Himmelfahrt. Wobei, das finde ich ein bisschen eine schwache Erklärung, weil das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Dann könnte es sein, dass er die Verklärung meint. Also genau das was Petrus, Jakobus und Johannes erlebt haben. Weil er sagt ja, einige von, von denen, die hier stehen, nicht alle. Das, würde das, das finde ich am sinnvollsten. Dann könnte es sein, dass es die Ausgießung des Heiligen Geistes ist und damit auch quasi das Evangelium, was sich ausbreitet. Das könnte auch sein. Wir haben ja bestimmt ein paar von denen erlebt. Das heißt, ein paar, viele von denen haben es erlebt. Dann könnte es auch noch die Zerstörung des Tempels sein, in Jerusalem. Wobei, das finde ich auch ein bisschen komisch. Weiß nicht, warum man das denken sollte. Ich meine, naja. Oder ist es ist tatsächlich das, was wir denken, wenn wir irgendwie von der, vom Wiederkommen, äh, vom, vom Reich Gottes und seiner Macht kommen sehen, nämlich die Wiederkehr Christi, also die Wiederkunft quasi, ne? Die, die Entrückung, sagt man, glaube ich. Und äh, das würde ja bedeuten, wenn das die Entrückung wäre, die er meint, dass sie direkt ein paar Jahre nach seinem Tod, also nach seiner Auferstehung und dann nach der Himmelfahrt müsste es ja innerhalb der Lifespan, sagt man, glaube ich, von den Jüngern sein, was ja faszinierend wäre, weil dann würde es ja bedeuten, alle, die heute drauf warten, sind ungefähr 2000 Jahre so spät. Aber hey, I don't know. Auf jeden Fall, ähm, geschieht es am siebten Tag. Der siebte Tag ist ja immer ein äh, besonderer Tag im, in der Bibel. Und ähm, das Ganze erinnert an die Offenbarung aus dem 2. Mose 24. Und ähm, auf jeden Fall erscheinen Elia und Mose. Warum erscheinen Elia und Mose? Das fand ich auch sehr spannend. habe ich auch schöne Sachen zugefunden. Nämlich wäre ich nie drauf gekommen, Elia steht hier stellvertretend. Also beide sind natürlich A.T., also alttestamentlich. Und der alte Bund. Jesus repräsentiert den neuen Bund. Und Elia repräsentiert, ich habe es mir aufgeschrieben, ich lese es euch auch vor, er ist der Verteidiger des rechten Gottesdienstes. Also er verteidigt quasi, wie man Gottesdienst feiern sollte und wie man Gott dienen sollte. Und der zukünftigen Wiederherstellung aller Dinge. Und repräsentiert dabei die Propheten. Und dann Mose ist der Befreier Israels aus Ägypten. Und er war der Gesetzgeber Israels. Und wir alle wissen ja, wir lesen ja auch in anderen Bibelteilen quasi, dass das, dass das Gesetz was früher auf einer Steintafel stand, jetzt in, die, in den Verstand der Leute geschrieben ist, in das Herz der Menschen, deswegen das quasi nicht mehr nötig ist. Und Jesus erfüllt quasi, deswegen verschwinden die dann auch, erfüllt die beiden sind quasi, in Anführungszeichen, nicht mehr nötig, deswegen verschwinden sie, und jetzt ist es alles in Jesus gebündelt. Und dann kommt die Wolke und sagt, auf ihn sollt ihr hören, das ist mein Geliebter und auf ihn sollt ihr hören, weil in ihm erfüllt sich alles, was vorher war. In ihm erfüllt sich quasi alles, was im A.T. aufgebaut wurde. A.T. ist sehr spannend. Also altes Testament, sorry. sollte ich vielleicht... Äh ja, und die Wolke, also als Sohn, erhebt Gott ihn quasi über alle Menschen. Auch über Mose und Elia, weil die können dann ja weg, ne? Sowas in der Art. Gut. Nochmal zusammengefasst? Nö, eigentlich nicht, ne? Eigentlich haben wir alles abgehakt. Ah, eine Sache fällt mir gerade noch auf. Er spricht ja am Ende davon, dass Elia zuerst kommt. Er sagt hier: dü, 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 Schließlich fragen sie Jesus, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? So, was ich dazu, da habe ich mir gedacht, so, okay, erst muss Elia kommen. Erst muss Elia kommen. Wie kann denn Elia zuerst kommen? Ist das damit gemeint? Ist das quasi der Moment, wo zuerst Elia kommt und dann, aber das würde ja keinen Sinn machen, weil Jesus ist ja schon da. Es gibt die Theorie, und das ist das, was ich gefunden habe. Das, das Einzige, was ich dazu gefunden habe, quasi durch Johannes den Täufer, der vor Jesus war, erfüllt sich quasi Elias Prophezeiung. Also quasi die, Pro die Prophezeiung Elias aus Malala Malachi, oh Gott, Malalachi, Male oh Wow, ich muss es mal googeln, wie es geschrieben wird. Man weiß ja nicht alles. Maleachi, okay, nicht Malachi, Maleachi 3, 23, 24, könnt ihr mal lesen, Maleachi 23, 24 und deswegen ist quasi so, dass Elias, Elia quasi vorher da war, in Form von sozusagen Johannes dem Täufer, bisschen um die Ecke gedacht. Das ist das, was ich dazu gefunden habe, I don't know, I don't know, ich weiß auch nicht alles, äh, wer schlauer ist, möge es mir sagen, gerne. Das war's für heute. Eine sehr, sehr schöne Bibelstelle. Und ich freue mich auf die nächste. Bis dahin. Ciao.